0: Hola, feliz tarde tengan todos. O puede ser feliz día o puede ser feliz noche, dependiendo a de la hora en que sintonicen esta clase. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá. Por YouTube, yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes, los saluda y los bendice. Bienvenidos sean todos a esta clase, los que estén en este momento, hoy primero de noviembre, ya entramos al mes de noviembre, los que estén en este momento sintonizando en vivo la clase, por favor, si lo tienen a bien, reporten su sintonía, su nombre, de dónde nos escriben y cómo se está escuchando y viendo la clase en este momento, para saber que la transmisión está siendo adecuada y todos estamos sintonizados. Y ya hay aquí unos reportes, reportes de sintonía, vamos a ver, vamos a subir esto. Marian Mateo, reporta sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana, Dios te bendice, Marian. Mirta Elena, reporta sintonía desde Argentina, Dios te bendice, Mirta. Ilka Acosta, reporta sintonía desde Tampa, Florida, Dios te bendice, Ilka. Maricruz Alonso, reporta sintonía desde Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Charity del SOC, reporta sintonía desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Charity así, que corazoncitos rosa y florecitas y corazones rosas así, latiendo. Está la llama del confort allí, allí, latiendo en todos nosotros. Qué bueno. María Luisa, reportando sintonía desde Heidelberg, Alemania. Dios te bendice, María Luisa. Tania Goldberg, reportando sintonía desde Tampa, Florida. Dios te bendice, Tania. Mónica Mariani, reportando sintonía desde Argentina, Buenos Aires. Dios te bendice, Mónica. Virginia Narváez, reporta sintonía desde Sevilla, España. Dios te bendice, Virginia. Dice Maricruz, se escucha bien. Gracias, Maricruz. Entonces no hay que hacer ningunos ajustes, estamos bien. Y eh, por el momento estos son los reportes de sintonía, así que no hay mayores anuncios por hacer, todavía no hay actividades programadas y si se los anuncio de mucho tiempo antes, pues nos podemos confundir en las fechas. Así que mejor lo anuncio siempre la semana antes de que esa actividad se dé para que todos estemos pendientes en la fecha y no omitamos... Participar de las actividades de luz, eso es sumamente importante. Ya estamos finalizando el año, este mes de noviembre es un mes súper importante porque desde el mes de septiembre que se han entregado las cosechas de los diferentes reinos, septiembre reino angélico, octubre reino elemental y ahora en noviembre reino humano, presentándonos ante el Señor del Mundo a entregar nuestra cosecha del año, para luego posteriormente en diciembre pedir cuota de energía para seguir produciendo obras constructivas. Pero cómo vamos a pedir algo cuando no hemos todavía dado, ¿no? Tenemos que dar primero para luego tener cara para poder pedir. Así que por eso lo poquito, lo mucho, lo mediano que hayamos podido hacer constructivo en este año, no solamente para beneficio de nosotros y de quienes nosotros queremos, sino también para beneficio en general lo podemos ofrecer ante el Señor del Mundo. Y nos vamos allá en conciencia proyectada cuando el templo el templo de Shambhala esté abierto, que abre el 15, 15 de noviembre. Y pues entonces nosotros por allá nos vamos en conciencia proyectada cuando nuestro cuerpo físico duerme y nos presentamos ante el Señor del Mundo con nuestra cosecha. Y luego en diciembre nos vamos ante el Señor Confucio, Templo de la Precipitación, para presentar, para hacer presentar nuestras peticiones. Esto es lo que yo quiero hacer para el 2022. Así que requiero cuota de energía. Y plasmamos así nuestro sello. nos comprometemos a hacer tal o cual cosa. Obviamente es un compromiso, es algo serio, es algo en lo cual nosotros comprometemos nuestra energía. Y si no tenemos la suficiente, nuestros padrinos dan esa cuota por nosotros y ellos tienen que responder por eso. Así que no dejemos mal a nuestros padrinos. Que ellos siempre están dando energía por nosotros cuando nosotros nos damos la talla. Así que, por favor, vamos a dar la talla. Y, bueno, eso solamente es produciendo causas constructivas con la energía que se nos da. Mónica Mariani, reporta Sintonías de Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Mónica. Y yo creo que ya había leído estos... Sí, Virginia Narváez, sí. Ya había leído estos reportes. Muy bien, vamos a hacer... Una, un decreto para dar inicio a la clase, es un decreto en donde nos vamos a sintonizar con nuestra verdadera divinidad, con nuestra presencia yo soy, lo vamos a hacer, hacer a través de una visualización para, para poder centrarnos, poder cada vez más familiarizarnos con esa verdadera naturaleza de nosotros, con lo que verdaderamente nosotros somos, que es seres divinos, seres de luz pero si no lo sentimos así, difícilmente vamos a poder hacer las otras cosas. Por lo tanto, el primer paso, el número uno y ante todo, es sentirnos seres de luz y sintonizarnos con nuestra verdadera naturaleza, que es ser seres divinos. Entonces, tenemos infinidad de decretos para esto. Tenemos los recursos de la visualización, tenemos los recursos de la invocación, de los decretos, y tenemos múltiples recursos. Si se fijan, somos privilegiados de la cantidad de recursos que tenemos para echar mano a esa, 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 esa relación que necesitamos construir con nuestra presencia yo soy. Entonces, para eso les voy a pedir que cerremos suavemente nuestros ojos y vamos a tomar una respiración profunda. Exhalamos, y al exhalar relajamos nuestro vehículo físico, nos sentamos cómodamente ahí donde nos encontramos. Aquietando ese vehículo físico, relajando esos músculos, sintiéndonos cómodos en el, en el sitio donde nos encontramos. Aquietando ese vehículo etérico, ese registro de memorias dejándolo en completa paz aquietando ese vehículo mental de manera que no llegue ningún pensamiento a nosotros aquietando ese vehículo emocional de manera que todo sentimiento quede en completo control y paz y aquietando y pacificando esos cuatro vehículos inferiores y estando en esa completa paz ponemos nuestra atención en nuestro corazón en esa presencia de Dios yo soy en esa llama triple esa llama azul, dorado y rosa que es nuestra verdadera naturaleza que es el anclaje de la presencia yo soy que es Dios en acción Dios en acción Dios en acción y yo soy ese yo soy y yo soy toda cosa buena y perfecta y yo soy ese yo soy y en la plena aceptación de mi verdadera naturaleza divina. Yo soy la divina imagen de Dios manifestando la perfección en mi ser y mundo, y para los hijos de Dios, para todos en todas partes, en su nombre supremo por siempre. Lo que era que yo soy, mi presencia en el universo es una constante descarga y liberación de la vida y la luz de Dios la verdad de Dios y la liberación de Dios para todo lo que contacto, todos los días, en toda forma. Y así como yo soy lo que yo soy, todo lo que me rodea es esa presencia yo soy. Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando en las últimas clases. Si recordarán, la clase del lunes pasado concluimos acerca de lo que era la ley de causa de efecto, la ley de círculo, en donde estábamos en ese segundo rayo que necesitamos desarrollar aquí en esta encarnación para completar esa naturaleza séptuple, porque nos hablaba aquí el amado Mahajohan de la nueva religión, realmente qué es lo que nos compete a nosotros, ya esa expiación indirecta de que, que sea el otro el que lo haga, que sea el amado Maestro Ascendido Jesús el que venga, que sea Él el que haga las obras, y yo nada más aquí me quedo de espectador, eso ya ya eso no es, ya eso no nos corresponde. Es un quehacer constante, es una actividad constante, es un desarrollo y crecimiento espiritual constante que nos compete a todos y cada uno de nosotros. Necesitamos estar conscientes, bien conscientes de eso. Nadie va a desarrollar nuestra naturaleza espiritual. Nosotros mismos necesitamos desarrollarla. Nece- eh, tenemos la asistencia y si la queremos, la podemos invocar de nuestros hermanos mayores, que son los maestros ascendidos y todo ser de luz, sí, sí la tenemos, tenemos la asistencia de ellos, y ellos no van a interferir con nuestro libre albedrío, ni van a manifestar nada, si nosotros no los invitamos, por lo tanto necesitamos esa aceptación de esos seres de luz, necesitamos aceptar nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera divinidad, y empezar a crecer en ella, empezar a desarrollarla, y nos decía aquí el amado Johan que poniendo de un lado la personalidad y esa, y esa voluntad humana nosotros en, en esa rendición de nuestra personalidad decíamos, amada presencia yo soy, hágase tu voluntad y no la mía y una vez que nosotros rendíamos la voluntad, nuestra voluntad a la presencia yo soy, entonces se nos daba la comprensión de lo que significaba el uso y reuso y mal uso y buen uso de todas nuestras energías Porque de eso se trata, de aprender a través del retorno de esa energía. Para eso necesitamos comprender lo que realmente implica la dirección de esta energía, el retorno de ella y lo que necesitamos hacer para no seguir experimentando energía de retorno discordante. Y nos quedamos entonces en esa parte y concluimos el lunes pasado en lo que era el aprendizaje a través del retorno de esta energía. Y antes de entrar al tercer rayo que necesitamos desarrollar, nos dice aquí, esto es en Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 1, que es donde estamos nosotros viendo el capítulo de Religión y Evolución Espiritual, que está en la página 234. Y todavía estando en el segundo rayo, rayo de la iluminación, nos decía aquí el amado Chohan, ya después que nos, nos, nos comenta, nos, nos informa que necesitamos comprender la ley de círculo, la ley de causas y efectos, nos decía posteriormente, que esto no lo leímos en la clase pasada, un poco más adelante, se le explica el designio divino de la jerarquía. Todavía no creo que estemos en esa etapa, de que estemos para que se nos explique el designio divino de la jerarquía, a duras penas estamos tratando de comprender el manejo de nuestra propia energía. Una vez que comprendamos eso y estemos en ese completo equilibrio, enviando y dirigiendo la energía de una manera constructiva y para bendición de todo y de todos, entonces siento que ahí vendría este punto. Se le explica el designio divino de la jerarquía. Si bien se nos esboza en la la enseñanza que que los maestros ascendidos nos dan, más o menos cuál es el plan, sí, esa hermandad mundial de los tres reinos, esa, ese crecimiento de nuestra divinidad en todos y cada uno de nosotros, esa autopurificación constante para darle paso a esa presencia de Dios hoy. Si bien tenemos una idea sí, de, 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 de qué realmente nos compete hacer en esta encarnación, el, el hecho de que se nos, des, nos, se nos explique el designio divino de la jerarquía, pues siento que todavía no, porque creo que nos fundirían el cerebro, si ese fuera el caso. Así que creo que por ahí todavía no. Apenas estamos gateando, estamos gateando. Yo creo que es en, en, estaremos todavía en el gateo, o ni siquiera hemos estado en el gateo, todavía estamos en el arrastre. ¿Será? Porque los pasos para cuando uno va a caminar, primero es el arrastre. Primero estás un poco arriba. Y ni siquiera te sabes voltear. Te dejan boca arriba y ahí mismo te quedas. Te quedas boca arriba. Te voltea tu mamá, y entonces ella boca abajo, tú haces más de cuatro cosas. Pero ni siquiera te volteas. Entonces, el, primero te viene el volteo, luego viene el arrastre, te empiezas a arrastrar Los bebés empiezan a arrastrarse. Muchas veces echan primero para atrás y luego echan para adelante. Luego se ponen en cuatro puntos, rodillas con manos, y empiezan el gateo, que es un ejercicio de coordinación, tanto cerebral como muscular. Y Yo no sé si estaremos en el gateo o estamos en el arrastro, ni siquiera hemos llegado al volteo. La verdad es que yo siento que estamos comprendiendo poco a poco esto y no nos desesperemos por ello. Estamos poco a poco comprendiéndolo según nuestro estado de conciencia. Entonces nos sigue diciendo aquí el amado Mahachohan. Así como el lugar en el cual se nos explica el designio divino de la jerarquía, así como el lugar en el cual cada pastor, cada instructor religioso y cada chela pertenece en el gran plan. Todos sabemos que tenemos un plan divino y que ese tejido en ese plan divino universal que cada uno de nosotros nos corresponde hacer, nadie lo va a hacer por nosotros. Es, Es algo propio. Cada quien tiene su plan divino. Descubrir cuál es mi plan en esta encarnación ya eso sería otros 500 pesos. Y eso cada quien lo tiene que ir consultando con su presencia yo soy, sintonizándose con su presencia yo soy y descubriendo cuál realmente es tu misión ¿sí? en, este, en este plan universal. Entonces dice, este es el lugar de la iluminación, nos dice aquí el amado Mahajohan, donde después de pedir la voluntad de Dios, se le presenta la revelación del esquema divino de las cosas al alma diligente. Todavía a mi manera de ver no, no se nos ha presentado esto. Se nos dan, como le digo, chispazos, más o menos misiones, de qué sería lo que nos corresponde hacer. Sin embargo, el esquema, el, el designio divino universal... Y el plan divino individual, sobre todo el plan divino individual, cada uno de nosotros necesitamos descubrirlo. Y no es de que el plan. Siento que ese es un recorrido, si bien se habla de recorrer el sendero espiritual, es un recorrido que todos necesitamos realizar. Y es una serie de pasos, de acciones, de día a día, de quehaceres, que nos vayan a llevar a una meta, sí. Sí, nos van a llevar a una meta, que es a nuestra ascensión. Sí, Pero todo ese recorrido es un aprendizaje constante, es una disciplina constante, es un entrenamiento constante que necesitamos realizar. Entonces, empecemos a consultar nuestra presencia de Dios soy amada, presencia de Dios yo soy. ¿A qué vine yo? ¿Qué es lo que vine a hacer? ¿Para qué encarné una y otra y otra y otra vez? Muy bien, pasamos entonces. Luego, que que pedimos la voluntad de Dios, que... Se nos descargó la iluminación. Dice, luego, el aspirante pasa a través de los portales del tercer rayo. Rayo rosa, amor divino, gratitud, paciencia, tolerancia. Pasa a través de los portales del tercer rayo y bajo su radiación se esfuerza en hacer de valor práctico su comprensión a sus compañeros de viaje, desarrollando tolerancia, comprensión y un sincero y profundo interés en el crecimiento espiritual y bienestar de la raza a la cual pertenece. Y si ven aquí abarca múltiples cosas, porque el tercer rayo es multiabarcante y es un, todos son importantes, todos son fundamentales, pero siento que, que el tercer rayo, el de amor divino, paciencia, tolerancia, gratitud, es algo tan fundamental que es importante que empecemos a eh, como desmenuzar esto. Vamos partes por partes. El aspirante pasa a través de los portales del tercer rayo. Bajo su radiación se esfuerza en hacer de valor práctico su comprensión a sus compañeros de viaje. Su comprensión a sus compañeros de viaje. ¿Cuáles compañeros de viaje? No nos los dice el amado Chohan. A mi manera de ver todos nuestros compañeros de viaje, humanos, elementales, el, del, del reino de la naturaleza, angélicos, todos los que nos acompañan. Ay, que hay, hay algunos que ni nos enteramos. Bueno, entonces empecemos a enterarnos. Todo el que nos acompaña. ¿no? Yo creo que en una ocasión yo les mencioné que... Encontrarte con alguien o tener alguna relación con alguien, e incluso puede ser algo muy transitorio, puede ser algo fugaz, no es pura coincidencia, no es mera suerte, no es que, bueno, porque sí, todo tiene un efecto por una causa enviada. O sea, en todo donde nosotros nos relacionamos en el sitio donde nos relacionamos, las personas con las que nos relacionamos. Todo tiene un porqué y todo es un efecto de una causa. Entonces, viéndolo de esta manera, yo me quedé pensando, es que no hay relación banal. Aunque tú seas una persona que se dedica a atender clientes, aunque tú seas una persona que se dedica a la docencia, donde tiene múltiples personas encargadas, o compañeros de trabajo donde atiendes a múltiples personas, cada una de ellas tiene un porqué por el que se haya relacionado contigo. Es más, los que realmente tenemos una esfera de influencia porque el hecho de, de, de atender o de relacionarte con personas por el motivo que quieras, porque resulta que eres ati- alguien que tiene un servicio al cliente Y tú sí te relacionas con muchas personas diferente al que, por ejemplo, está eh, dedicado a la tecnología. Estás nada más en tu cubículo, estás encerrado en dos paredes y estás en ese cubículo y a duras penas te relacionas con tu compañero de al lado. Porque tú te has metido con tu tecnología y tu computadora y tú quién sabe qué. No es lo mismo que el que está afuera relacionándose con muchas personalidades. Aquellos que tenemos el privilegio de poder relacionarnos con muchas personalidades. Siento que eso tiene un porqué. Y cada uno de nosotros necesitamos descubrir el porqué. ¿Por qué me relaciono con personas de personalidades conflictivas o de personalidades agradables o de personalidades eh, resistentes, rebeldes, e incluso hasta nuestra propia familia? ¿Por qué crecí en una familia así? ¿Por qué hay tantas apariencias en esta familia? Todo tiene un porqué y todo es correcto y perfecto. Aquí no hay error. Entonces, el hecho de que yo en cada una de las personas, fugaces, transitorias, permanentes, eh, alguien con el eh, compañero o compañera de vida con quien yo he querido eh, vivir de aquí en adelante, todo tiene un porqué. Y la comprensión de eso en cómo me miró, en lo que dijo, en cómo se comportó, en lo que hizo. Es una tarea que yo requiero desarrollar. Y es todo un aprendizaje. Tratar con personalidades es todo un aprendizaje. Tratar con elementales es todo un aprendizaje. Realmente, yo tolero ciertos elementales. Hay elementales que yo no tolero. Yo soy más de caninos, soy poco de felinos. No soy de aves, de reptiles tampoco, de insectos menos. Entonces, esa esa repulsión o o ese rechazo es, es todo un aprendizaje y necesitamos ir desarrollando esa tolerancia y esa comprensión hacia todo y hacia todos. Pero también sabemos que eso no se desarrolla a punta de personalidad ni desde el punto de vista humano. Sabemos que no hay manera de que desde el punto de vista humano nosotros podamos desarrollar paciencia, tolerancia, amor a todo y a todos. Esto es una virtud divina que es una tarea a desarrollar. Es a través de ese de esa radiación, de ese amor divino que necesitamos invocar, de esa tolerancia que necesitamos invocar, de esa gratitud que necesitamos invocar y desarrollar en todos y cada uno de nosotros, es la base, ¿sí? es, la, es la fundación, así como cuando se le ponen las fundaciones a un edificio para levantarlo bien alto y en la medida que, que sean los pisos, así mismo serán todas las fundaciones, lo más sólidas, lo más fuerte para que ese edificio no se caiga. Esa es la fundación del edificio que nosotros vamos a levantar. Él es, tiene que ser sólida, tiene que ser fuerte, no puede resquebrajarse y por lo tanto necesitamos solidificar y y endurecer esa relación con nuestra presencia yo soy. Tiene que ser lo más sólida posible porque es ella, esa presencia yo soy, más los maestros ascendidos, más los seres de luz los que nos van a dar la asistencia. Desde el punto de vista humano no vamos a poder. Y es una falacia pensar que desde el punto de vista humano lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. Y se los dice aquí el amado maestro ascendido, Pablo el Veneciano, este es en Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 3, en la página 91, donde dice Servicio de Tolerancia. Y en la página 91 nos dice el amado Pablo el Veneciano, que es el Chohan del Tercer Rayo. Nos dice, la actividad del Tercer Rayo parece la más difícil de anclar en la conciencia externa de la humanidad. Sin embargo, sin amor no hay victoria. Y no es ese amor sentimental. No tiene nada que ver con el amor sentimental. Ya sabemos que es un amor que todavía la mente externa no comprende mucho. El amor de Dios que desecha todo miedo, el amor de los seres cósmicos y los maestros, y luego el amor a su prójimo. Se da cuenta que nos pone escalas. Primero, el amor de Dios que desecha todo miedo. Obviamente, al hablar, el, al hablar el Maestro Ascendido, Pablo el Veneciano, el amor de Dios que desecha todo miedo no es el amor de Dios por allá en los ámbitos internos, por allá afuera. Es el amor de Dios que yo soy. Es el amor de Dios que palpita en nuestros corazones. Ese es primero. seguirá siendo primero y continuará siendo primero. Entonces, desarrollar ese amor. Sin ese amor no hay victoria. Amor por nuestra propia presencia yo soy. El amor de Dios que desecha todo miedo. Luego, el amor de los seres cósmicos, maestros ascendidos, seres libres en Dios, seres cósmicos, reino angélico. Y luego, el amor a su prójimo. Sin esto, sin esta escala o sin estos peldaños, no vamos a poder llegar a ese punto del amor a nuestro prójimo. O sea, es mentira que tú vas a amar a tu prójimo cuando tú ni siquiera tienes el conocimiento de tu presencia yo soy. O cuando tú no te quieres a ti mismo. Es mentira que lo vas a poder desarrollar. Es un autoengaño. Entonces, esos pasos es importante irlos desarrollando. Primero ese amor por esa presencia de Dios que palpita en nuestros corazones. Luego por los seres de luz que nos brindan todo su amor y asistencia. Y después por nuestro prójimo. Y nos dice aquí... Nos sigue diciendo el amado más ascendido Pablo el Veneciano. Mi servicio a este universo consiste en desarrollar el amor de un hombre por otro, de una raza por otra, de una religión por otra. Y les digo con toda sinceridad que en mi opinión es la más difícil de las tareas que se le ha encomendado a los chojanes de los rayos. Porque cada hombre, de acuerdo a su nacimiento, su raza, sus antecedentes, su entrenamiento, está tan anclado en la aceptación de su propia rectitud, yo yo soy la que tengo la verdad. Mi religión es la que cuenta, esa es la que es, lo que yo pienso, eso es lo que es, lo que yo siento es lo que es, porque mis sentimientos son bien válidos, es cierto, nuestros sentimientos son bien válidos, sí. pero ¿en dónde quedó el discernimiento? ¿en dónde quedó la iluminación? Para tratar de comprender por qué tu hermano te está diciendo lo que te está diciendo. Porque cada hombre de acuerdo a su nacimiento, su raza, sus antecedentes, su entrenamiento está tan anclado en la aceptación de su propia rectitud de ciertos dogmas, algunos parcialmente verdaderos y otros falsos por completo, que es una tarea casi imposible el convencerlos de que los suelten. Y como les decía... Desde el punto de vista humano, es bastante difícil que yo fácilmente vaya soltando toda idea, concepto que ha venido arraigándose en mí, no solamente en esta encarnación, quién sabe en cuántas encarnaciones más. Entonces, si desde chiquito te criaron de pensar de una manera, deshacerte de esa idea, de ese concepto de cualquier creencia, cuesta. Pero de que se puede, se puede. Si cuesta, nos apegamos, no dejamos Ir, nos soltamos. No hay desprendimiento. Y si no hay desprendimiento, se nos va a hacer más difícil las cosas. Entonces necesitamos practicar ese desprendimiento. A mí, yo entré, en una ocasión entré como en un conflicto, porque mi hija, que ya es mayor de edad, y posteriormente estudió, hizo su carrera, luego se fue a estudiar una maestría, luego regresó, luego se casó, se fue con su pareja, todavía no se ha casado, pero está en pareja, ya por ahí se casa, ya para el próximo año se casa. Y toda esta evolución, todo ese crecimiento de ella, si bien nosotros debemos dejar libres a los mayores de 18 años, ellos tienen que aprender, tienen que crecer, necesitan aprender de sus aciertos y desaciertos, no debemos influir en ellos siempre apoyándolos allí, en lo que ellos requieran, más no influir en sus decisiones. Ese fue el primer desprendimiento que yo aprendí, porque todavía no estaba en la enseñanza. Entonces, una vez estando en la enseñanza, yo antes de entrar a la enseñanza, yo era muy, déjale hacer, o sea, ella tiene su idea, tiene su manera de pensar, yo la respeto porque ese es, esa, esa es la verdadera tolerancia, el verdadero respeto a lo que piensa y a lo que siente la otra persona, sin interferir en que lo que tú piensas o sientes es lo mejor. Entonces es, yo empecé a respetar su manera de pensar y de sentir. Si me pedía consejo, en aquel entonces se lo daba. Ahora realmente ella ya no pide, ella no pide consejo ya, realmente no. En aquel entonces era una chica... Apenas mayor de edad, aquí la mayoría de edad a los 18 años, apenas mayor de edad, 18 años, entonces obviamente ella pedía consejo. Y ese desprendimiento de la vida de ella y de dejarla crecer en base a sus experiencias, ese fue el primero, el, el Primer desprendimiento que yo experimenté. Luego entré a la enseñanza y me di cuenta que la reverencia a la vida es el verdadero respeto a lo que piensa y siente la otra persona, que tiene que ver mucho con la tolerancia en, en pensamiento y en sentimientos de la otra persona. Tú, ne- tú necesitas desarrollar esa, esa, ese verdadero respeto por cómo piensa y siente la otra persona. Sus razones tendrá, tiene que crecer, tiene que experimentar, necesita desarrollar su propio crecimiento. Y si tú interfieres allí, tú estás adquiriendo un karma que no te corresponde porque estás interfiriendo con la experiencia y el crecimiento de esa persona. Así que no consejos, no intervenir en las decisiones de nadie, porque eso obviamente va creando karma ajeno. De por sí no podemos lidiar ni con el propio, ahora imagínense un karma ajeno. Entonces, ese desprendimiento hacia las, hacia incluso hijos, pareja, porque si, eres, si es tu pareja, ya sea que estén casados o estén unidos o como quieran, pero es tu pareja, y hey, tú no vas a estar ahí encima de la pareja, déjala, suéltala, deja que, que sea, que, que se realice. Eh, crezcan juntos, complementense, respetense. Entonces, es, eso es un verdadero aprendizaje. Y permitir que lo que la otra persona haga o diga, influya o altere tu estado emocional, de manera que eh, tú desarrolles una animadversión, Tú desarrolles una intolerancia, tú desarrolles un, un mal genio y luego le, le contestes y luego le digas, y le digas tú eres un tal por cual o esto no es así o que quién sabe qué, señores, señoras, no nos va a llevar a nada. Nos va a llevar nada más a seguir uniéndonos en esas ligas kármicas. Que realmente lo que necesitamos es ir liberando ligas kármicas, por eso encarnamos, donde encarnamos, tenemos relaciones con quienes tenemos las relaciones, ya sean buenas, malas, más o menos, y necesitamos nosotros ir desligándonos de esas ligas kármicas, en la purificación de toda discordia que pueda yo tener con mis compañeros de viaje. No nos cansemos de estar en esa constante autopurificación. Estamos donde estamos por ligas kármicas, en familia, en amigos, en trabajo, e incluso en las personas con las que nos relacionamos furtivamente, brevemente, menos brevemente, pero todos estamos entrelazados. Por lo tanto, no es que a ti te trato bien, eh, me caíste bien, a ti a ti te trato bien, cortésmente, soy amable contigo, pero tú no me gustó la cara que me pusiste, así que a ti no te trato tan bien. Y, hey, ¿entonces vas a seguir tú atando esas cuerdas en, en esas ligas kármicas? Por favor, libera. Estamos en la época de la liberación. Liberémonos, liberémonos de toda atadura, ya. No sigamos atados. Ustedes se imaginan de estar constantemente atados en cadenas. Eh, eh, con esas cadenas pesadas que no nos dejan avanzar. No, liberémonos de toda liga kármica, comenzando ¿por qué? Por el respeto a través de esa tolerancia por todo y por todos. El respeto por la vida animal, el respeto por cada uno de nuestros hermanos, el respeto por la naturaleza. Yo antes de que empezara lo de esta apariencia de la pandemia, yo Empecé pues que toma conciencia de la, de la cuestión de lo del reciclaje y todo esto. Y yo dije, bueno, la, el plástico por acá, las cosas orgánicas por acá, eh, la, las, las cosas de, de lata por acá, eh, lo que se recicla por acá, el cartón por acá, entonces el lugar donde vivo no es un lugar muy grande, y el sitio donde se coloca los, de, los desechos y la basura tampoco es grande eh, adentro del mismo departamento entonces yo tenía que ir a estar haciendo viajes donde estaban los sitios de reciclaje. Vino lo de la cuestión de la, de la, de la, de la pandemia, entonces todos estos sitios pues se pararon, ya hasta que se desbordaban porque nadie iba por ellos, y puf, se me olvidó. Ah, yo seguí votando en la misma basura que si la, lo orgánico, lo inorgánico, el plástico, el, el, el cartón, y ¿eh? quién sabe qué. Hasta que yo dije, es que, hey, toma conciencia. Nuestra madre tierra, nuestro planeta, toma conciencia para aligerar un poquito la carga. Pon tu granito de arena y aligera un poquito la carga. Entonces yo dije, bueno, y causalmente, causalmente, no sé por qué estábamos hablando en una reunión familiar. Y me dice hermana, oye, ¿tú sabes que ahí me enviaron por Instagram esta compañía que recicla? Entonces, dice que van hasta tu casa y todo. yo dije, oye, está excelente. Así yo no tengo que estar cargando bolsas y llevando a los lugares. Y a veces los lugares ni los ni los vacían y están que se desbordan. yo dije, perfecto. Me puse en comunicación. Mira, la gente de lo más amable. Así que agarró un contratito. Por seis meses me dieron hasta una caja donde yo meto todo lo que se recicla y me siento feliz y contenta de que estoy reciclando mi porotito. Aquí le llaman poroto a un, a un frijol. Entonces, cuando tú haces, tú como pones tu granito de arena, y que, el, el, puse mi poroto, mi porotito de ayuda a lo que es nuestra madre tierra, nuestro planeta. Y eso es lo físico. Eso es el, 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 lo, de, lo de todos los días. Ahora imagínense en pensamientos y sentimientos. Y cuando aquí el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano nos estaba hablando de ese servicio de tolerancia con tu compañero de viaje, yo me quedé pensando, wow, no solamente es la familia, no solamente son los hijos y la pareja, es todo. Tus compañeros de viaje es todo. El gobernante de tu país, los políticos de tu país, tus compañeros de trabajo, la naturaleza que te rodea. eh, Es todo, es tomar conciencia de todo en general. Nada más imagínense la tarea que tenemos. Tenemos una tarea hermosa No nos sintamos abrumados por esto, es una tarea tremenda. Si estamos ahorita encarnados en este momento con esta tarea, que no solamente librar nuestro karma individual, sino también el karma en general de la masa, es porque lo podemos hacer. Entonces nada más imagínense todo lo que nos corresponde y empezar a tomar conciencia de esto. Así que nos dice aquí, Nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Para tener una hermandad mundial, imagínense, la hermandad mundial. Para tener una hermandad mundial se requiere un sincero interés y una intensa devoción a la masa de la humanidad entera, al reino animal y al reino elemental. Y vuelvo y repito, para tener una hermandad mundial se requiere un sincero interés y una intensa devoción a la masa de la humanidad entera, al reino animal y al reino elemental, interés y devoción. Siento yo realmente un interés y devoción hacia la masa en general, hacia lo que le pasa a mi hermano estando en otro país, hacia lo que escuché de los elementales, que si sí, ahora sucede esto, ahora sucede lo otro. ¿Tengo yo realmente un interés? Y si la respuesta es sí, entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Y si la respuesta es no, entonces no hacemos nada. Pero si la respuesta es no y quiero tener el interés, entonces invoquemos a nuestra presencia de Dios Soy, amada magna presencia de Soy desarrolla en mí el interés y la devoción por la masa en general, por la humanidad en general, por el reino elemental y el reino animal. Ese respeto y ese amor por esas vidas a través de estos seres porque todo es vida. El hecho de que seas, que sea un mineral no significa que no sea vida, es vida. ¿sí? Viene de la presencia de yo soy, es energía y es vida formada por la presencia de yo soy. Entonces, ese interés y esa devoción en general necesitamos desarrollarla. Necesitamos desarrollar esa tolerancia y ese respeto por todo. Cada vez que escuchamos que... Ahora hubo un huracán, ahora hubo una inundación, ahora el volcán, quién sabe qué, hizo erupción. Ahí en ese momento empecemos a a invocar la ley del perdón por estos elementales y a flamear la llama violeta para transmutar toda energía mal calificada, impregnada allí y liberar esa energía discordante de esos elementales que el día de ayer, domingo, estuvimos haciendo ceremonial por los elementales, porque ayer fue la entrega de la cosecha de los elementales, entonces hicimos un servicio de amor por los elementales. Y ese reconocimiento a la señora Virgo, a nuestra madre tierra, qué po- que poco nosotros, qué ignora- que ignorancia ante esta unión que necesitamos nosotros desarrollar, qué poco interés, y qué poco reconocimiento le damos nosotros realmente a estos reinos. Si bien nos sirven, y cuando no nos sirven, ay Dios mío, nos enojamos. Ay, ahora, por las lluvias no hubo suficiente verdura, por ejemplo. Ahora las verduras se encarecieron, porque ahora llovió mucho. Aquí en Panamá es un lugar súper tropical y llueve a diestra y siniestra. Entonces hay cultivos que no aguantan mucha lluvia, y cuando llueve demasiado, por los fenómenos estos de, de, de... De ambiente, cuando vive demasiado, se arruinan algunos cultivos y hay escasez. Ay, Dios mío, cuando hay escasez, ay, ya no hay esto y ahora está caro. ¡Ey, gracias, padre, por la provisión! Y gracias a la la cebollita así chiquita, en vez del cebollón, una cebollita así chiquitita y y te quejas de que, ay, esta cebolla tan chiquitita. Y, y empieza uno a criticar, ¿de qué, qué, ¿qué es esto? ¿Cuándo va a empezar la gratitud? ¿Cuándo va a empezar ese, ese reconocimiento a esos seres que ellos hey, hicieron chiquitos porque resulta que se les atravesó una inundación, entonces no pudieron crecer porque había demasiada agua? Entonces, el elemental no pudo desarrollar su razón de ser. Hizo media, una cebollita así chiquita. Cuando va a entregar su cosecha allá ante el Señor del Mundo, que la entregó el día de ayer o en, en finales de estos meses, no solamente el día de ayer, puede ser a finales de octubre, Él, ese, ese elemental, esa cebolla se presentó ante el Señor del Mundo y que mira, no me pude desarrollar grande y hermosa como quería, porque vino, vino una lluvia y entonces el Señor del Mundo le va a decir, dale, yo sé que tú para la próxima, tú puedes. Entonces... Ese reconocimiento, esos elementales que también nos sirven, cuando lo vamos a hacer? cuando vamos a sentir ese respeto por toda vida? Ese respeto por toda vida, por todo y por todos. Entonces, en las relaciones interpersonales, que creo que es lo más difícil, porque ¿qué es lo primero que se despierta en una relación interpersonal? Las emociones. El mental está difícil que se despierte, o sea, que reaccione. Que se despierte me me refiero a que reaccione. El emocional es el primero que reacciona. Ante cualquier cosa, ya sea que te gustó la persona, ya sea que te molestó la persona, ya sea que no te gustó lo que dijo, ya sea que te encantó lo que dijo, entonces el primero que reacciona es el emocional. El emocional se desborda ¿no? y empieza el emocional a, 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 a crear quién sabe cuántos sentimientos y si la persona no piensa y no hace como tú quieres, entonces te enojas, te molestas, la criticas, te entristeces, te deprime. no cumple tus expectativas. Ey, ¿Qué pasó? ¿En dónde quedó entonces el aprendizaje realmente de la tolerancia y la comprensión hacia tu hermano, hacia quien está al lado tuyo, hacia quien te dijo lo que te dijo? ¿En qué quedó entonces esa comprensión? Y este aprendizaje lo tenemos todo el tiempo en todo momento, bajo toda circunstancia, con conocidos y desconocidos. Yo les soy del todo honesta, yo todavía necesito ese amor y esa comprensión y esa tolerancia, y yo sé que yo lo voy a desarrollar porque es a punta de de autopurificación y de llama violeta conmigo y de invocar ese amor divino para los... eh, los mendigos estos que piden dinero y que entonces que te hacen así en el vidrio del, del carro para que para que les des dinero. Entonces, como yo me siento molesta, no me gusta que me hagan eso, no les voy a dar el dinero porque lo, se lo estoy dando con molestia, yo se los necesito dar con amor, yo sé que se lo necesito dar con amor, pero hasta que yo no logre, hasta que no tenga ese logro y no juzgue a esa persona y no me moleste por como me hizo en el auto, y con la cara que pone y sobre todo cuando sé que están fingiendo alguna discapacidad, porque yo como médico sé que la están fingiendo, porque tú te das cuenta cómo camina una persona que realmente tiene una lesión y tú sabes que hay un engaño ahí. Entonces, hasta que yo ya deje de juzgar y yo deje de, yo entonces con amor yo le voy a dar lo que le voy, lo que le dé. Mucho, mediano, poco, lo que le quiera dar, pero yo sé que necesita ser con amor, porque si no yo estoy allí energizando la discordia de mi hermano, porque si yo le estoy dando eso cargado con enojo, yo le estoy haciendo un mal, definitivamente. Yo ahí, lo, mira, mejor ni lo vueltes a ver. Si tú vas a empezar a criticar a tu hermano al que se te acercó a ti, te dijo algo que no te gustó, al que te dijo que está fea, gorda, eh, que te criticó, o, oh, ¡hey! Si tú te vas a voltear y le vas a echar una mirada o esa de, 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 de que funde a la persona o le vas a decir algo desprovisto de amor, hey, mejor guárdatelo y empieza a flamear la llama violeta en cuanto te sientas tranquilo o tranquila, porque vas a engrandecer y energizar esa discordia. Y esa discordia luego va a regresar a ti, porque es una energía que tú enviaste adelante. Entonces eso va a regresar a ti. Le haces... Daño a tu hermano y te haces daño a ti misma. Entonces, por eso es tan importante comprender esto. Realmente la tolerancia y la comprensión hacia el que está al lado tuyo, con el que tú te relacionas de la manera y la forma que sea. Yo hoy, antes de venir para acá, yo estoy cansada de que mi perro, el más chiquito, el más jovencito... Me orine una parte de un mueble y ya yo haya llegado allá, le he dado con el periódico y ¡tás, tás! y le digo, no, porque eso tiene una gaveta, entonces agarra y levanta la pata. Yo, es más, hoy dije, no desencarnan estos, estos, no vuelvo a tener ningún elemental más, no vuelvo a tener ningún canino más. Y yo, yo me quedé pensando y que bueno, machos, no vuelvo a tener machos, de repente una hembra sí, creo que las hembras no harían esto, porque... ¡Ey! Cada vez que me hace eso, eso se le va metiendo el orine en los bordes de la gaveta. Entonces yo tengo que sacar eso. Suerte que es un material bastante lavable. Tengo que sacar eso, sacar lo que está ahí adentro, sacar eso, echarle cloro, limpiarlo. Y a pesar de que yo le echo cloro, que creo que el cloro es fantástico para quitar el el olor de orine, vuelve y el bendito perro hace lo mismo. Entonces yo dije, ¡hasta eso! Es mi perrijo, es mi canino adorado, pero me enojo con él. Entonces, tolerancia y comprensión hasta en eso. Entonces, ¿qué me correspondía a mí en ese momento? Magna presencia de yo soy. Un poco la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora para que flame sobre mí porque me enojé y sobre esta condición. Produce tu perfección y mantén tu dominio. Entonces, cosas tan pequeñas, tan banales, son todo un aprendizaje para uno. Entonces, así mismo es con la cucaracha que me desagrada, que si por la veo por ahí no me gusta, con la lagartija, ¿qué le llamamos lagartija estas como, eh, eh, que en otro lugar creo que le llaman salamandras o, o merachos, o son como unos, unos bichitos así que se comen los, los insectos. Y uy, cuando las veo, yo no las, no las mato. Yo nada más les le, le voy haciendo que para que se vayan, se vayan, se vayan, se vayan para el balcón por donde están las plantas, que no se metan a mi casa, que no se metan al, al área donde estoy yo. Entonces, hasta eso, insecto, roedor, lo que sea, hasta eso necesito desarrollar ese amor hacia ese elemental. Y créanme que es toda una tarea. Yo no sé la experiencia de ustedes, si es más o menos el, diría yo, eh, trabajosa o o difícil hacia una persona, hacia el resto de las más personas, hacia elementales. Yo siento que es esto en general, porque realmente nosotros no vivimos aislados, estamos nosotros rodeados de todo, estamos rodeados de elementales, de la naturaleza, de los seres humanos de los seres angélicos que no los vemos pero los podemos sentir podemos sentir esa radiación de, de paz cuando vemos un, un atardecer o un amanecer y cuando ponemos olores bien bien ricos en nuestra casa y ponemos una música suave y agradable, siento que ahí está la hueste angélica, porque es el ambiente propicio para que la hueste angélica está allí cuando pensamos en la hueste angélica y los invocamos también Ellos descargan esa radiación. Entonces, yo sé que es algo que necesitamos desarrollar y eso forma parte de nuestra naturaleza séptuple. Ese amor, esa tolerancia, esa comprensión por todo y por todos. Y mire lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Aparte de devoción a la masa de la humanidad entera, al reino animal y al reino elemental, el amor abstracto, nos dice, es fácil de realizar. El amor a los seres cósmicos, amor a los maestros y ángeles, y amor al ser supremo también parece fácil, pero no hay presión de la obra personal, la cual es incomodada por las energías no dominadas de sus propios mundos. Pero ahora nos dice, amados míos, tienen que cultivar la capacidad de amar y comprender a su prójimo. Tienen que cultivar la capacidad de amar y comprender a su prójimo, de la naturaleza que sea, de la manera como venga. ¿Por qué? Porque no es la persona, Es el medio a través del cual pasa la energía. Y eso es algo que necesitamos tener bien claro. No es la persona. Es el vehículo o el medio a través del cual pasa la energía. Entonces, tendemos a matar al mensajero. O sea, tendemos a enojarnos con el vehículo o el medio. Pero entonces la energía no la reconocemos y no la liberamos y no la transmutamos. Entonces, necesitamos verlo como tal como energía, y a la persona empezar a visualizarla como yo me visualizo, como un ser de luz, como un ser de amor. Así mismo necesito visualizar a mi hermano. Si no trabajo conmigo primero, difícilmente voy a poder visualizarlo en mi hermano. Y a todas aquellas personas que por ahí alguien me escribió y que puede estar experimentando cualquier situación, familiar, personal, por algo que te sucedió, por algo que te dijeron, por una apariencia en donde puedas experimentar desilusión, depresión, por algo que no pensabas, y empieza uno a victimizarse. Porque a mí, yo tan buena que he sido, yo tan bien que he servido, hey, todo es un aprendizaje, todo es un aprendizaje. Y esa persona que está ahí al lado tuyo, y que te dijo algo que no te gustó, que te trató como no te hubiera gustado que te trataran porque tú no hubieras tratado a esa persona, así, Es un vehículo de esa energía, y esa energía necesitamos liberarla. Y necesitan liberar cualquier energía que pase a través de ese vehículo. Por lo tanto, ¿qué corresponde? Ley del perdón, llama violeta, llama blanca, invocar... La verdad a través de esa situación, autovictimización, depresión, enojo, fuera, 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 nada de eso. Eso no tiene cabida aquí y empezar a invocar la iluminación para comprender esa situación. No se crean que a veces vienen situaciones y yo es que yo necesito comprender. Yo de una vez ya me enojo cada vez menos e invoco cada vez más. Y sé que esto es un aprendizaje de muchos años. Esto no, no viene de un día para otro. Esto es un aprendizaje de muchos años. Entonces, cuando viene una, situa- cuando viene una situación y que me siento agobiada por esa situación, y una vez me auto-observo que me estoy, eh, me estoy angustiando, que es un sentimiento que yo reconozco fácilmente, me estoy angustiando, siento la angustia, entonces yo digo, momento, tu miedo, tu angustia, fuera, fuera, fuera de aquí. Tú no tienes poder. Magna presencia de Yo Soy. Enséñame qué requiero yo aprender de esta situación. Y devélame qué necesito hacer ante tal o cual situación. Entonces, una vez que viene la invocación, invocación, te aquietas. Y al aquietarse, obviamente, uno recibe ese remanso de paz y de tranquilidad. Y si no experimentan ese remanso de paz y tranquilidad, vuelva e invoquen. Porque si viene... Si viene ese remanso de paz y tranquilidad posterior a la invocación. Entonces, siente uno ese remanso de paz y tranquilidad. Y viene la respuesta. Y entonces uno acertadamente empieza a aprender de esa situación y hacer lo que requieres hacer. Y esto nos va a suceder en todo momento. ¿Qué necesitamos? El deseo y estar dispuestos. El deseo de liberar esa energía. El deseo de comprender a mi hermano y a todo lo que esté a mi alrededor, y de estar dispuestos a liberar esa energía. Y esto se haría de una manera tan natural, sin esfuerzo externo, sin esfuerzo de la mente, sin esfuerzo del sentimiento, sin esfuerzo del etérico, sin esfuerzo del físico, si nosotros estuviéramos constantemente cargándonos de esa presencia yo soy. Si yo estoy en una constante... Si yo estoy en, en, en una constante invocación o en una atención constantemente puesta a mi presencia yo soy, si constantemente la estoy invocando en todo momento, en cualquier situación en la que yo me encuentro, en lo que estoy haciendo, antes de... ¿Ustedes creen que uno, antes de la clase, uno no invoca? Uno dice, amada presencia de soy, que seas tú la que dé la clase a través de mí. Uno invoca ante una actividad espiritual, uno invoca ante, qué sé yo, una entrevista de trabajo. una una situación en especial en tu vida, alguna circunstancia que se te presente, una invoca, una invoca para darle paso a esa presencia yo soy y que se presente de la manera más perfecta y correcta. Entonces, si si tú estás en esa constante invocación, en esa constante sintonización de esa presencia yo soy y dándole paso a esa presencia yo soy para que ella actúe a través de ti y cargándote, cargándote, ¿qué queda?, Después que uno se cargue, y carga y carga, emanar, saturas tu aura de esa energía de paz, de armonía, de tranquilidad, de tolerancia, de paciencia, de gratitud. Saturas tu aura de eso, de manera que lo único que te queda es soltarlo. No te vas a quedar con eso, no te vas a quedar con esa energía. Entonces, estás en constante invocación y se está descargando constantemente eso, Entonces, ¿qué te queda? Emanar, irradiarlo, y constantemente estamos irradiándolo. Y eso surge de una manera natural. Entonces, la necesidad de hacerlo de una manera natural es algo que requerimos aprender. Y eso solamente es con nuestra actividad diaria. Entonces, aquellas personas que estén pasando por situaciones o apariencias económicas, personales, sentimentales, familiares, laborales, hey, no nos queda otra que invocar, porque todo esto viene a manera de efecto por una energía enviada adelante, ya sea enve- eh, energía enviada en esta encarnación o en encarnaciones anteriores, recordemos que la energía tiene memoria y nosotros le pusimos nuestro sello cuando la enviamos adelante, así que ella va a retornar a nosotros para que la liberemos. Así que no nos queda otra que invocar e invoquemos en las situaciones en que nos encontremos y empecemos a ponernos de... No quisiera poner como de tarea, porque suena así como una obligación, pero como rutina, como hábito, estar constantemente calificando armoniosamente nuestra energía. Y no nos queda de otra. No nos queda de otra. Si queremos un crecimiento espiritual, si queremos un avance espiritual, no nos queda de otra. Pero recordemos que nada se hace a través de voluntad humana. Todo tiene que venir de una manera natural a través de esa presencia yo soy. Y antes de terminar, porque nos quedan dos minutitos, nos dice aquí el amado Pablo el Veneciano tienen que cultivar la capacidad de amar y comprender a su prójimo. Entonces, yo vuelvo y paso acá a el volumen 1 de Boletines Privados de Tomás Prince. Y brevemente, en estos dos minutitos, voy a decirles la manera más fácil. Bueno, no, 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 es, no es más fácil. La manera más hermosa Nadie dijo que esto fuera fácil, ¿sí? Esto no es fácil. La encarnación no es fácil y muestra es que todavía estamos aquí dando vueltas, pero se puede. Entonces, yo les voy a decir de qué manera podemos amar a nuestros hermanos de la manera más hermosa y más constructiva. Y esto es en la parte del capítulo de humildad y gracia de este boletín es de Thomas de Tomás Spring, el volumen 1. Y nos dice aquí el amado, que también es una descarga del amado Mahashojan, nos dice... La humildad y la gracia pertenecen únicamente al espíritu. La humildad no es humana. La humildad es divina, igual que la gracia. No son cualidades humanas, son cualidades divinas. Dice, ninguna de las dos puede ser puesta bajo control mediante los sentidos externos del hombre. Pues cada cualidad es dada a través del hombre mediante el aliento del espíritu de vida. Es una descarga divina. Y nos dice aquí el amado Mahashohan, la humildad es una reverencia interna que permite que el poder de vida se exprese o fluya a través de la copa de la propia conciencia sin esfuerzo de los sentidos externos. No debe haber resistencia de ni el mental, ni el emocional, ni el etérico, ni el físico. Debe fluir de una manera natural. Y solamente se va a poder manifestar si yo estoy dispuesta y si yo tengo el deseo de que esa cualidad divina se manifieste en mí o ser un vehículo de esa cualidad divina. De esta manera, la humildad como el sol desde el corazón de Helios fluye adelante en silenciosos y apacibles torrentes de vida. Una bendición y una unción sobre toda vida. Y es una reverencia interna, es una reverencia interna, es esa, ese respeto y ese amor por esa presencia yo soy que palpita en tu corazón y en la de tu hermano, pero si yo no desarrollo ese respeto y ese amor por la mía, yo difícilmente puedo reconocer la de mi hermano. La gracia del espíritu es esa hermosa Gozosa y efervescente felicidad de la vida que desde lo más escondido y profundo del corazón del hombre hace a cada quien un fabuloso compañero para todos por doquier, sea en el cielo o en la tierra. La pregunta es, ¿yo soy eso? ¿Yo soy ese fabuloso compañero de mi hermano por doquier? ¿O soy la espinita que aguijonea a mi hermano en todo momento y si yo soy esa espinita que aguijonea a mi hermano en todo momento, pero quiero ser ese compañero fabuloso que emana felicidad y gracia y en donde todo mundo te quiere al lado tuyo por por eso que tu aura emana, entonces bueno es el momento de pedir esta radiación y ser ese compañero fabuloso tanto aquí en este plano como en donde sea. Pero recordemos que esto solamente es una cualidad divina dada por Dios para ser manifestada por nosotros. Entonces, ahora que ya se terminó la hora y que nos quedamos entonces en la tercera etapa de esa naturaleza séptuple, que probablemente afinemos algunas cositas para la próxima clase y pasamos entonces a esa cuarta parte de esa naturaleza séptuple. Los espero el próximo lunes a las 15 horas 3 p.m. hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se sintonizaron en vivo y a los que sintonizarán la clase en diferido. Les doy las gracias por su aporte de vida, por su amor y los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes mil bendiciones.